0: lado, perfil de he hecho. Ajá.
1: Sí, es <ríe> siempre sí. siempre
0: que, que tengo la opción, escojo como ese, ese perfil, así que va a ser el primero. Te agradezco la partición. Amigo. Sí, no, no, eres, 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 eres el, el invitado. El invitado. <ríe> vale, va, listo. Bien, verbigracia número 7. Estoy muy contento porque me acompaña un gran amigo, el licenciado Manuel Cervera, que Ay, es... No especialista en derecho penal o, o te inclinas por esa, esa área? Me gusta mucho el derecho penal, tanto la parte
1: sustantiva, me apasiona la parte procedimental y como buenos abogados andamos peleando siempre en audiencias, pero específicamente <risas> en la parte penal.
0: No, y, y, y me da mucho porque pues tiene poco que nos conocemos, ¿no? Claro. Relativamente y, y hemos coincidido ahí en algunas ideas, algunos conversatorios que dieron la pauta para, para sentarnos a hablar el día de hoy. Y elegimos un tema que me parece interesante, ¿no? Eh, gran revolución en el sentido de lo que viene, de si estamos listos como sociedad y hacia dónde nos va a llevar esto. La legalización de la marihuana, que es algo inminente, ¿no? Ya está a la vuelta de la esquina. Amigo, es que si no nos
1: aventamos, ¿cuándo vamos a estar preparados? ¿O qué necesitamos para decir sí o no estamos preparados? Digo, ya en la realidad pasan muchas cosas. Faltan ajustes jurídicos, que es de lo que vamos a estar hablando en esta ocasión pero como sociedad necesitamos ya adaptar la, la realidad y llevarla a la parte jurídica para evitar muchísimos problemas eh, a nivel eh, institucional con ese tema procedimental penal, las
0: instituciones, bla, bla, bla. Sí, y yo creo que podemos eh, abordar el tema desde muchos puntos de vista, pero me gustaría empezar a ver, adelante, poner adelante. sobre la mesa, creo que ya es algo inminente, no ya la corte se pronunció, desde hace bastantes años, 2018 si no me, me equivoco, uh -huh. en donde eh, realiza una jurisprudencia y declara inconstitucional artículos o ciertos artículos de la Ley General de, de Salud, sí. ¿no? Sí, de no podemos dar marcha atrás, ordena al Legislativo que eh, modifique esos, esos artículos y legalice la marihuana. A ver, ¿estás a favor o en contra de esta legalización? Ya no hay marcha atrás, pero ¿pero ¿cuál es tu opinión real? ¿A favor
1: o en contra? Amigo, yo te decía hace rato, y sí si quiero que
0: quede constancia que te iba a decir, ¿la puedo sacar ya o, okay. o, o Y aquí hacemos un ejercicio <risa> práctico, ¿no? Okay. O es sea, interesante, finalmente no hay censura, ¿no? En esto. Okay.
1: A favor, completamente, más allá de que si la consuma o no la consuma, ahorita aclaramos esa parte, pero sí, completamente a favor, a favor de su consumo, a favor de la información, a favor de todas las bondades que nos puede ofrecer, y de convertirnos en una
0: sociedad informada, con todo, todo a favor. Y, y fíjate que me parece interesante, porque comparto la idea, que indep o, o, con independencia de que la consumas o no, uh -huh. tienes un punto de vista, ¿no? Yo estoy también a favor de que se pueda legalizar. Creo que el mundo va hacia ese rumbo, ¿no? Estamos adquiriendo como otro tipo eh, de libertades, otro tipo de derechos que han, que han evolucionado muy rápido pero con independencia de si una persona fuma o no, consume o no, o la utiliza para cualquier fin, creo que el, el, el punto de vista es muy claro y eso me gusta que lo tienes, ¿no? Digo, no sabemos si, si consumes o no, pero estás a favor de esa,
1: de esa legalización. En, en lo particular, la, la he probado, sí, digo, un par de ocasiones, eh, por el tema de que me llamaba la atención, por el tema de que estábamos en lo social... Digo, afortunadamente yo había recibido mucha información en el sentido de ser responsable, tienes ventajas, tienes desventajas y creo que tiene que ver mucho este tema de la educación, que te puedan eh, compartir tus padres, tus tíos, tu familia y que te den la libertad, porque se trata de eso, de tener el criterio para saber, la voy a consumir, no la voy a consumir, sé o no sé las consecuencias. Creo que ahí es en donde está el detalle y es okay. donde podemos nosotros llegar a la pregunta que ahorita planteábamos de que si estaba o no uh -huh. preparada la sociedad para un tema de legalización de la, de la marihuana. Pero esto, eh, mi punto es, sí, este, la, la he consumido, pero porque he tenido una educación y un contexto en el que sé perfectamente las consecuencias de hacer o no hacer cierto tipo de cosas,
0: incluyendo esto de acá. Y es que me parece interesante el hecho de de no cerrar a la prohibición, ¿no? Creo que, que a veces como, como adolescentes incluso vemos algo prohibido y nos llama más la atención. Entonces eso que acercarnos a la información, ser una sociedad informada, y creo que incluso platicábamos antes de, de iniciar esto, eh, como papás de pronto poder eh, acercarte a tus hijos y decirle esto es eh, la sustancia que contiene y ya es una decisión de manera libre, digamos, del papá, el poder acercar la, la información y que se decida sobre si se consuma, ¿no? Me parece muy importante ese, ese punto y no cerrar... Eh, está prohibido y no se habla de este tema, ¿no? Como romper ese, ese tabú que tanto existe de señalar al, él es marihuana, ¿no? Yo creo que estamos cambiando esa forma de pensar. Sí, mira, ahorita retomando un poco esto
1: de la palabra prohibición, estamos hablando y está muy, muy padre la plática porque estamos tomando contextos sociales y también contextos jurídicos y tú nos has comentado en los conversatorios que hemos compartido espacios y ahorita lo charlábamos y ahorita lo tocabas, lo que hizo la Suprema Corte, para los que nos ven y nos escuchan, simplemente, y, y si no me, me corriges también o no, me puedes completar la, la, el punto, la, la Corte dice las prohibiciones absolutas a consumir uh -huh. este marihuana... No son respetuosas de derechos humanos, en este caso el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad inherente a la dignidad humana, ¿no? Es correcto. Entonces, para los que nos ven y nos escuchan, esto de cuidado con el marihuana, cuidado con consumir marihuana porque por sí mismo, es malo, es justamente lo que la corte nos está diciendo, eso no. Exactamente. Eso, exactamente. No, es, eso no es lo correcto. Ajá. Digo, tienes que meterte a cada caso en específico, no puede haber una restricción absoluta, y en ese devenir es en donde se da este clima, de en donde los medios de comunicación han hecho una función importante de difundir lo que a nivel legislativo ya se ha tratado de hacer, digo, no se, no se ha materializado, Ajá. pero las leyes que en la materia regulen Ajá. el consumo, de
0: la marihuana. Repite, me parece muy importante eso. Y, y muy cierto, ¿eh? muy atinado. Y yo le sumaría algo. Por favor. El modelo prohibicionista que tenía México como tal. ¿En qué sentido va este punto? De pronto, el criminalizar a una persona que es consumidora y pensar que no es una cuestión de salud, sino de orden penal, es ahí donde el Estado mexicano era muy tajante. ¿no? Es decir, Exacto. aquí no se permite el consumo de ninguna droga. Lo dice y la Corte. Exactamente. Porque, eh, Ajá. Entonces, en ese sentido, estamos abandonando de pronto ese modelo prohibicionista y tocamos, como bien lo dices, en ese pronunciamiento de la corte, en decir, ahora vamos a acercarnos a derechos humanos y vamos a acercarnos al libre desarrollo de la personalidad. Ah, claro. ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? A mí me fascina a mí ese ejercicio de la corte, porque entonces te da la pauta a ti, como mayor de edad, a decidir lo que puedes consumir de manera lúdica. ¿eh? Bien interesante ese es, punto. Eh, me,
1: es, es delicioso hablar de estos temas de libre desarrollo de la personalidad y te quiero contar una, una anécdota que cuando venía en camino acá, dije, igual la digo, igual no, pero... <risa> te decidiste al fin a, a decirla, digo, bien, bien, me gusta. Digo, dale, no, no total digo. Yo tengo 27 años, pero okay. te lo digo porque yo hice mi servicio militar cuando tenía... En el 2017, es decir, hace cuatro años, cuando tenía 22, 23 años. ¿Te fuiste remiso? Yo fui remiso, Ajá. yo soy de la generación del 94. Ok, okay, okay, este, okay. ¿Por qué no lo, no lo hice en su momento? Pues por dejadez y porque no lo consideré importante. En el 2018 yo quería entrar a la Policía Federal. Ah, ok. Yo tenía esa intención porque me uh -huh. gustaba mucho la institución, el uniforme, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero pues, te piden la cartilla del servicio militar. Entonces ah, y ahí fue donde te topaste no, con el y valió, jean, sí, okay. no, 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 el sorteo, bola blanca. Uh -huh. Entonces tuve que ir a marchar. ¿Por qué lo comento? Porque pues obviamente te piden que siempre tengas el cabello reglamentario, uh -huh. el, el no, no barba, si quieres puedes, ponerte, puedes dejarte el bigote, pero no puedes ocupar barba y el cabello reglamentario. Y, y nosotros como abogados, pues en gran parte basamos nuestro trabajo en... en perdón que lo diga así, la apariencia que tenemos. Ok. Entonces, okay. digo, yo tengo 27, pero me quitas la barba y me dejas el cabello más
0: corto y me veo mucho más chico. Entonces, <ríe> si me dedico al derecho penal, un chavito que va a andar... Y justo, hago un pequeño paréntesis dale, dale, en, el, en el sentido de... Un cliente que se acerque y te vea tan chavito. Por supuesto. Pues, no claro. digamos, y no en específico no, me refiero a ti, no, sino a cualquier egresado. Que lo voy de... a tomar como una flor, ¿eh? el que me diga chavito <risa> y le <va> a tomar <risa> una flor. A cualquier egresado de pronto lo ve Y, 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 y es difícil ese, ese proceso de entregar la confianza a una persona joven. Pues, lo vemos incluso con los médicos. Por supuesto. Me uh, ha sí, tocado ¿no? familiares que dicen, él me va a, a operar, pero pues, creo que tiene <risa> 10 años menos que yo. O sea, como que entiendo ese punto, ¿no? Por supuesto.
1: ¿verdad? Bueno, entonces. Eh, yo pensando, dije, bueno, ¿esto por qué tiene que ser así? Si yo quiero dejarme el cabello largo, digo, para, para ir a marchar, digo, y, o ni siquiera tan largo o algo que, que, que salga de, de, de mi rostro, sino simplemente como a mí me gusta. Y ahí es como descubrí el libre desarrollo de la personalidad. Okay. Porque dije, pues, ay, tiene que haber algo en la ley. Digo, yo ya que llevo varios años este, en esto no tantos como los que yo quisiera, pero sí los suficientes para decir esto, ¿qué onda? Entonces ya me meto, investigo, doy con este tema de libre desarrollo de la personalidad y me encuentro con una tesis que, que, bien, bien. que estoy casi seguro que tú también ya, ya la viste, en el sentido de, sin interferencias de terceras personas, tenemos el derecho a elegir el proyecto que nosotros uh -huh. busquemos en nuestra vida, incluyendo si quiero o no tener hijos, si quiero o no eh, cortarme el cabello, uh -huh. si quiero o no tener una relación o no con qué tipo de personas, si es un hombre o una mujer. Y, y lo dices
0: bien sin
1: interferencias sí, de tercer muy claro sí y ahí es en donde se une precisamente el tema de que es incorrecto la prohibición absoluta al consumo de la marihuana porque atenta contra ese proyecto que es inherente al libre desarrollo de la personalidad y,
0: y, y es un gran ejemplo, creo que como buen docente nos das luz para, para poder entender ese este aspecto y a mí me gusta mucho porque yo creo en la decisión que podemos tener cada uno, a veces nos equivocamos no a veces eh, quizá eh, es, es correcta la decisión, pero al menos ese aprendizaje del de libre albedrío de tomarla para mí es muy, muy necesario hoy en día como sociedad, como individuos. Por el, el poder tener acceso a esa información y el poder decidir si lo hago o no lo hago. Y sobre todo con una sustancia como, como es la cannabis, que, que en sí lo que está prohibido es el THC, ¿no? uh -huh. que es esta sustancia que, que contiene y que la propia ley general de salud lo señala como psico, psicodélico. No, ajá. no, perdón, psicotrópico, psicotrópico, psicotrópico perdón, ajá. como psicotrópico este, en su contenido. Entonces, yo creo que atendiendo a lo que eh, conocemos hoy en día de la marihuana e ignoramos de la marihuana, el Estado dicho, ¿saben qué? Ahí está puesta sobre la mesa para que entonces tú, como persona, puedas decidir si la consumes o no. Me parece un avance importantísimo, sobre todo porque seremos el tercer país, ajá. después de Uruguay y de Canadá, en legalizar en todo el territorio mexicano la marihuana, pero aquí me surge una duda amigo, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar uh -huh. y legalizar la marihuana? porque creo que es importante hacer esa, esa diferencia ¿no? por supuesto, y hay muchos otros ejemplos
1: en donde también aplica esto, pero vamos ahorita por cuestión del tema a comentarlo con el tema de la cannabis eh, a mi consideración igual tú corrígeme despenalizar tiene que ver con una cuestión valga la, la palabra de derecho penal en donde se dice, si tú cometes esto, estás atentando contra la salud y el Estado tiene que eh, castigar, sancionar. tiene que sancionar, y está contemplado eh, atendiendo a los principios correspondientes, eh, taxatividad, eh, cuestiones que te tienen... Lo que quiero decir es que la ley te dice muy claramente lo que no puedes hacer. Exactamente. Y uh -huh. si lo haces, te va a castigar. Entonces eso es penalizar X o Y. Despenalizar... Luego entonces significa ya no tener este castigo a consecuencia de, en este caso, del consumo de la marihuana. Y legalizar, por otro lado, implica dar un marco, uh -huh. dar una regulación, dar claridad a las personas que estén en el país de saber cuáles son las eh, condiciones, cuáles son las situaciones en donde sí se permite, en donde no se permite, Definirte claramente que esto sí, esto no. Eso es legalizar. Entonces, para mí, mi conclusión sería despenalizar, despenalizar significa ya no castigarte uh -huh. y legalizar significa, te voy a decir bajo qué escenarios de forma exacta lo puedes lo puede hacer uh -huh. para que tú sepas. Porque ciertamente también existe una obligación del Estado de brindar este marco para que haya un orden y se cumpla con lo que la, la, la finalidad de,
0: de la ley tal cual este, tiene, ¿no? dar, dar lo, la mayor, el mayor orden posible. Sí, y, y ahí me, me gusta cómo lo, lo, lo mencionas, porque despenalizar, yo les sumaría, lo que no está prohibido, está permitido. ¿no? Entonces, despenalizar implica, como bien lo dices, quitar esa norma y uno puede realizar la conducta de manera libre. Y legalizar, está ese marco normativo donde te dice sí, no, o hasta aquí marca ciertos límites. Y aquí vamos a entrar a este Dale. debate, esta, ahora sí desde <risa> un punto de vista eh, eh, pues más como, como dialéctica, Sí, me puse a reflexionar. ¿Qué necesitamos? ¿Despenalizar el consumo de la cannabis o lo que estamos haciendo como país? Legalizarlo, ¿no? En el sentido de que la Ley General de Salud, eh, a, a, bueno, el día de hoy permite hasta 5 gramos para el costo, consumo inmediato. Con la autorización sanitaria correspondiente. Uh -huh. Y eh, esta reforma que, que está caminando, ¿no? Dice, de 5 gramos lo subo a 28 gramos el que pueda ser de consumo inmediato. Y de 28 gramos a 200 gramos, si estás en ese margen, hay una multa. Y si te excedes de 200 gramos, entonces hay pena privativa de libertad. Híjole, a veces a mí no me convence tanto el legalizar. ¿Por dónde te inclinas más? Despenalizar el consumo de la cannabis, es decir, fúmela como quieran, uh -huh. o todavía no estamos listos para eso. Sería un gran paso y mejor vámonos poco a poquito. ¿No? de manera paulatina, vamos a legalizar. Como sociedad, como México, ¿qué crees que, que necesitamos hoy en día? Yo creo que despenalizar es la opción,
1: porque el mantener el tipo penal, es decir, el delito, no ha dado resultados.
0: Ok, a ver, me parece interesante ese punto.
1: Ajá, o sea, el que tengas en la Ley General de Salud los delitos, y que te diga, si tú tienes más de la cantidad permitida sin la autorización sanitaria correspondiente, eh, aún este, con fines de comercio o sin fines de comercio será castigado con esta pena privativa. La realidad es que eso okay. eh, ya más bien en México lo tomamos con una connotación cómica. ¿Por qué? Porque no va a ser eh, extraño para ninguno de nosotros el saber que si estamos en una fiesta y alguien de repente saca un churrito Uf. y dice ¡Ay, pero cuidado, ahí no te vaya a ver la policía! Pero okay. como normalizándolo, sí, sí, sí. ya como no lo ven tan malo, nada más te dicen, cuidado eh, no te vayan a ver, o si ves a un policía y dices, este, no vaya a ver que traigo aquí un churrito y le doy la vuelta y lo he dado. Entonces, Ajá. ya la sociedad está en un punto en donde le, le, le importa muy poco o nada el que se encuentre, en la, se encuentre en la ley general de salud este delito y realmente lo hace. Entonces, okay. se ha ocupado mucho con otras finalidades, eh, el delito, por el, pero no quiero entrar mucho a esa parte, en cuestión de, de seguridad, en cuestión uh -huh. de, de, de derecho penal, pero sí lo que quiero eh, comentar es, ya no es necesario tener el, el delito, yo apostaría okay. más... A
0: la despenalización. Por supuesto. Pero ¿Y completo? no crees que sería un paso muy, muy grande, de pronto, eh, encontrarnos en una situación donde... Hay total libertad por el consumo de, de la cannabis. Muchos dicen que es abrir la puerta uh -huh. para otras sustancias. Como sucede? estamos listos. ¿No, ¿No crees que es muy grande de pronto ese, ese, ese salto? Es que
1: fíjate que yo, yo creo, a lo mejor y me equivoco, pero me suena sensato el saber que de todas formas ya se hace.
0: Ok, es, esa es una realidad. Esa es un... El consumo de la cannabis a nivel mundial es, o oh vaya, es la sustancia que más se consume a nivel mundial. Claro. ¿no? Incluso estaba viendo una cifra por ahí. Creo que en el 2016 se hablaban de 80, 90 millones de consumidores en el mundo. O sea, estamos viendo una realidad que está puesta ahí. Y ahí te va otra cosa, amigo. Si
1: vamos a decir, lo mantenemos, ¿no? Mantenemos el, el delito, eh, a lo mejor ya no con 5 gramos, a lo mejor con 50 gramos. Si excede 50 gramos, que se quede como delito. Pero, uh -huh. pero si se mantiene la misma media aritmética de la Ley General de Salud, tú y yo sabemos que se va por suspensión condicional. Uh -huh, ¿sí? Entonces... Eh, no, no, no vayamos a dar ideas para que lo vuelvan de tipo penal de prisión preventiva oficiosa y, y <risa> eso y <sería risa> otra vez como... <risa> en <la que> <risa> ya me da miedo hablar, sí, sí, sí. Da miedo hablar de eso. Uh -huh. Pero aquí es lo que voy es que... Mira, sí, sí sí creo que puede ser una opción, incluso una opción buena el mantener el, el tipo penal, pero yo sí entonces apostaría porque pase algo en donde realmente... Eso como el el mismo, el mismo derecho penal sea la última ratio, en donde uh -huh. finalmente ya el derecho penal fue la última opción sí, claro. porque las otras fracasaron, porque las otras no sirvieron, porque el derecho administrativo no funcionó. Uh
0: -huh. Entonces
1: yo veo que a pesar de que en la ley general de salud dice el Estado tiene la obligación de promover programas para evitar las adicciones y el consumo, y a, y a lo mejor hay muchos millones de, de, de pesos de por medio en presupuesto para atender esas líneas de acción por parte del gobierno, pero pues no hay, no, no veo resultados. O sea, yo no, yo no veo, como en muchos otros problemas, que realmente haya trabajos del sector salud en okay. el que se combata y... Yo me he metido a las estadísticas y realmente no veo una disminución ni en los uh -huh. tipos, ni, ni, ni en el índice delictivo, en este tipo penal, ni realmente un cambio cultural que venga de acciones positivas, perdón, de acciones por parte del gobierno para realmente decir ya no hace falta quitar, el, ya no hace falta tener, mantener el tipo
0: penal. Sí, y, y, y muy interesante porque, a ver, yo, yo, yo me inclino a, al, al comentario que hice hace ratito de a veces lo prohibido se vuelve como interesante, ah, ¿no? sí, sí, sí. Y en todos los, los sectores, ¿no? En todos los ámbitos, a veces, este, ciertos aspectos eh, que, que desde la música, ¿no? Que sabes vamos a, a censurar esta canción y, y al contrario, ¿no? Se vuelve como es más el, interesante para estrategia, eh, sí, eh, ajá, uh -huh. exactamente. Uh -huh. eh, eh, entonces, no sé si de pronto despenalizando la conducta del consumo de la marihuana perdería como esa inquietud ese morbo de consumir algo que está prohibido. No, no sé si me explico. Por supuesto sí si, sí. Si, si, si vemos ahorita la norma, nos prohíbe consumir cierta cantidad, de pronto como decíamos, sa sabemos que todo mundo, bueno, no todo mundo, ¿verdad? no me gustan los absolutos, sino que <risa> muchas tampoco, personas, muchas, que personas sí, 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 muchas personas consumen la marihuana. Muchos quizás hasta por ese brinco de decir, ah, estoy haciendo algo ilegal y, sí. y, y ese, ese nervio, ¿no? Sí. No sé si despenalizándola la línea suba de consumo como por el boom claro. y de pronto empiece a, a disminuir como perder lo atractivo por en ese sentido, entonces ahí es en donde me genera esa, esa inquietud y por eso me encanta este tipo de charlas de, de, de qué sería lo correcto, qué sería lo ideal en este 2021 para México claro. quitar todo o, 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 o mantener como lo tenemos ¿no? en, ese, en ese sentido igual y vamos
1: a hacer un ejercicio de imaginación, el día de mañana quitan el delito eh, y ya no es castigado penalmente los que consuman, los que estén en posesión de, de la cannabis. Pero eh, yo no considero que vaya a disminuir a corto plazo el consumo. Yo creo que va a haber un cierto momento en el que sí suba el, okay. el consumo. Uh -huh. No creo que dure mucho. No creo que, que dure mucho esta tendencia. Después probablemente se haría, se haría algo normal el consumo de la marihuana y creo que eh, ya nada más nos restaría los efectos que provoca el intercambio cultural, el intercambio de ideas de la sociedad sobre este, este tema. Seguimos en este tema de ya no es delito este tener marihuana, uh -huh, uh -huh. Eh, poseer marihuana, estamos en una fiesta, ah, pues quieres probarla, pues total ya es legal, ¿no? uh -huh. ah, pues va. ¿No? Ah, pues se siente padre. Yo, te voy a ser muy sincero, hasta la fecha, yo no sé cuáles puedan hacer realmente los efectos negativos, pero que digan es, por favor, no lo hagas porque okay. como en el alcohol, el ¿no? Punto. Sí. O como en el alcohol o este, otras drogas.
0: ¿No? Entonces, este. Porque aquí sabemos que no hay una sobredosis. Es decir, con el consumo. Eh, de la marihuana incluso por ahí también veía un estudio que necesitas consumir 80 kilos creo en 20 minutos para que pueda darse una sobredosis o sea, algo que, que realmente no existe y el temor como dices del alcohol que a veces eh, pues hay muchos accidentes o se utiliza el alcohol como medio para alcanzar otro tipo de conductas claro. creo que con la marihuana eh, hay diferentes tipos, ¿no? no soy especialista pero conozco la sativa la indica, que ¿no? claro. tiene efectos creo que una CBD te da un poquito más como para abajo y el THC te da un poquito más como para la creatividad. Entonces, ¿sabes poco? ¿Me estás, amigo? estás no, sabes poco, amigo. No, 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 es que me preparo un poco para ese <risa> tema en el sentido de que, eh, dependiendo Pero, pero ¿te el preparaste efecto, en ¿no? teórica o práctica? <risa> sí, ah, 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 para bueno, saber bien. cómo, cómo reaccionar. a lo que es cierto, yo creo que a veces eh, mi postura también es cierta en el sentido de hay más beneficios que podemos encontrarle a ese tipo de sustancias tanto en cuestión medicinal, en cuestión recreativa, en cuestión incluso religiosa, ceremonial, no, en donde creo que como sociedad podemos encontrarle ese lado positivo. Recordemos que ya estaba, eh, o se utilizaba la marihuana desde la revolución, canciones como la cucaracha, ¿no? que nos hablan precisamente de, del uso de la marihuana. Entonces me gusta ese punto que dices, como buscarle el lado eh, positivo ese lado eh, benéfico de este tipo de sustancias
1: yo creo que hay que quitar de la conversación esto de es malo o sea el, 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 okay. el, 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 el juzgar el decir no lo hagas porque uh -huh. esto es malo uh -huh. no, porque eso hace lo que precisamente dices lo vuelve más interesante, te atrae más y no no, no da resultados esto de, de restringirlo al 100%. Yo pelearía, yo pugnaría porque realmente haya un, un, un cambio, pero no, ni siquiera jurídico, institucional, gubernamental, amigo, sino okay. más bien nosotros como sociedad, es muy difícil porque vivimos en una sociedad bastante plural, con muchísimas corrientes de pensamiento, uh -huh. pero en donde, lo que te decía antes de, de que empezáramos a, a, a charlar, es importante difundir toda la información, mostrar el ejemplo, mira esta persona, está pacheca, esta persona está bien, esta persona eh, fumaba y ahora tiene esto, esta persona no fuma y ahorita está así. Okay, okay. Existen, como dices tú, diferentes tipos con diferentes efectos. La puedes consumir de esta forma.
0: Existen estos países, dijiste Uruguay. Sí, Uruguay y eh, Canadá. Como Canadá, Ajá. como en todo su territorio. Estados Unidos, ciertos estados. Ah, muy bien. Uh -huh. eh, en eh, hacer este intercambio
1: cultural, ¿no? Comparado. En esos países lo consumen y mira, te voy a mostrar pues, estos videos, esta información y ya que el individuo como ente capaz de tomar decisiones, sepa si quiere o no, porque finalmente creo que la solución sería el apegarnos a que si la persona quiere o no, más allá
0: de okay. es bueno o, o es malo. Y sobre todo eh, poner esa etiqueta, me encantó lo que dijiste, uh -huh. no poner esa etiqueta y de decir es malo, porque socialmente así lo hemos visto por muchos años. Así ¿no? se construía. Así se construyó, ¿no? Uh -huh. En el sentido de decir, eres un marihuano y únicamente estás desperdiciando tu vida. Y, y, y de pronto romper, deconstruir y volver a, a, a encontrarle sentido, eso me parece algo muy importante. Lo que sí me preocupa es la información. Claro. O sea, ahí es en donde tendríamos que trabajar gobierno, sociedad, asociaciones civiles, a poder... Eh, difundir, exactamente, difundir también nosotros, acercarnos a la información y yo creo que con este tipo de herramientas donde podamos conocer los beneficios eh, los aspectos negativos, no porque incluso creo que la memoria se empieza a perder cuando, cuando consumes y, y más cuando es de edades muy, muy tempranas uh -huh. no creo que el desarrollo del cerebro se, se disminuye un poco, insisto, no soy especialista, es un poco de lo que he leído, Ajá. Pero, pero con toda esta información, entonces sí libre desarrollo de la personalidad eres no mayor de 18 años toma tu decisión y ahí es en donde creo que le damos incluso esta madurez al, a, a un, al, al ser humano de hacerse responsables de sus, de sus propias decisiones, para mí esa es la clave en esto.
1: Dos, dos cosas este, primero, comentaba yo con un amigo hace tiempo, algo que cuando me lo dijo me quedó muy grabado, lo comparto y cuando es propio lo refiero Okay. Lo bueno y lo malo. Si ahorita está castigado penalmente este tema de la marihuana, quiere decir que es malo. Muchas personas así lo verían. Uh -huh. Déjame plantearlo de esa forma. Okay. Si el día de mañana lo despenalizan, entonces era malo, pero ahora es bueno. Ah, ahora, ahora, eh, okay. ok, buen punto, me gustó. Sí. O, en sí, realidad no. nunca fue malo, nos los vendieron como malo, pero era bueno. Uh -huh. O, ¿qué pasa? O entonces, siempre fue bueno, pero nos equivocamos y pensamos que era malo. Okay, Creo okay. que eh, estas situaciones y contextos en donde como sociedad nos hemos metido a decir este es bueno, esto es malo, y ahorita en redes sociales, eh, con todo lo que hemos estado viviendo, <coughs> qué mal, y sale con cubrebocas, sale sin cubrebocas, y nos uh -huh. convertimos en juzgadores de tiempo sí, completo... Sí pasándonos entre lo que es bueno y lo que es malo es precisamente uno de los obstáculos mayores que no nos permiten entrar a estos temas ok me gusta. es el tema de lo que sí es bueno y lo que es malo eh, dije dos puntos pero el otro ya se me olvidó ahorita lo recupero <coughs> pero eso era el, el, el primer apunte de que si
0: es bueno o es malo creo que en realidad no nos tendríamos que estar metiendo en esas partes no, y, y, y totalmente de acuerdo porque se me hace un ejercicio eh, de dicotomía muy absurdo ¿no? hoy en día porque nos estamos cerrando a dos, dos opciones, ¿no? Y yo creo que hay una escala de grises que vale la pena escuchar, ¿no? Entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Bueno para quién, malo para quién. Creo que ese, ese constructo social, bueno o malo, me suena más a religión, ¿no? En el sentido Exacto. como muy. A ver, ¿estás haciendo bien las cosas o estás haciendo malas cosas? ¿No? Con sí. mucho respeto lo, lo digo en ese sentido, pero, pero creo que hoy en día estamos perdiendo ese, ese margen de la escala de grises, ¿no? Estamos valorando a veces la, la opinión intermedia, el punto de vista diferente, el poder construir una, eh, no sé, un argumento que, que opine de cierto lado, ¿no? Pluralidad. Eh, pluralidad, exactamente. ¿Eres de derecha o eres de izquierda? Amigo, ¿no? me, me, perdón que te interrumpo, y me encantan esos temas
1: porque te dan no nada más para esto que estamos hablando el día de hoy, sino muchos psicólogos los manejan también como un tema de inteligencia emocional. Okay. A mí en la particular me, me gusta mucho eso. Y yo eh, de repente le vi por ahí un, un video este al psicólogo Jorge Bucay. Sí. Eh, que, que me gusta mucho en el sentido de. Eh, brevemente te lo, lo, lo refiero. Que nosotros debemos de aprender. y debemos de saber que no solamente nuestro punto de vista será el correcto, uh -huh, uh -huh. sino que es indispensable aprender a detenernos, a tan siquiera escuchar y reflexionar por breves momentos, uh -huh, opiniones diferentes. que tengan otras personas. Y ya, sí, me gusta. después de este proceso, podremos nosotros tomar decisiones con un mayor, o con mejor dicho, con un menor nivel de margen de, de error. O sea, okay, podemos okay. tomar decisiones un poquito menos erradas si nosotros nos detenemos a escuchar lo que dice algún sacerdote, lo que dice a lo mejor a alguien que sea ateo, lo mejor que dice una persona, eh, una mujer, un hombre, una persona adulta, una persona
0: joven en estos temas de la marihuana. Okay, okay. Y, obviamente, lo científico. Y, y, y sobre todo, a ver... Eh, eh, en el sentido de que para que nuestra idea crezca necesita contraponerse con otra idea si solamente platico con las personas que piensan igual que yo pues, eh, eh, va a ser una idea de eco, no va a crecer, se va a mantener ahí yo creo que siempre es buena poner este, nuestra idea a, a utilizar ese término a luchar che, ¿no? sí, ah, sí, a ver, sí, sí, tú sí, 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 opinas sí. de esta forma sí. yo opino de esto entonces, de ahí puede construir algo y crecer. En, en algún momento escuché decir a alguien, no recuerdo, la, eh, la persona pidió, me disculpe, pero decía que siempre que escuchas o platicas con alguien que piensa diferente en ti, algo cambia. Y eso es algo muy cierto, porque pongo el ejemplo, hace, el, bueno, la, la charla pasada eh, platiqué con un pastor. Ajá. Yo no soy religioso, pero después de esa charla, algo cambió en mí. A pesar de que piensa diferente, creo que construí un, una idea. Eh, y, y avanzó un poco más mi criterio y creo que ahí es donde podemos poner sobre la mesa temas tan fuertes como el aborto, como la marihuana hoy en día que estamos hablando de este punto y escuchar a diversos puntos de vista y ahí es donde pueden hacer una buena construcción social comparto totalmente esa idea debemos de aprender
1: que hay que lidiar con las opiniones de los demás y eso uh -huh. es lo que no lo que tenemos como asignatura pendiente, lo que no hemos aprendido en, 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 como sociedad, sea, llámese el tema marihuana, llámese aborto, llámese matrimonio igualitario, adopción entre personas de, eh, de la comunidad LGBTI, estamos en un punto en donde si las demás personas no piensan
0: como nosotros, uh -huh. están mal. Exactamente. Pero el mensaje viene desde arriba. Ah. <risa> o sea, el, el <risa> mensaje viene desde <risa> arriba. Y, y entonces amigos. yo creo que ahí es en donde... ¿Qué ejemplo estamos recibiendo entonces de quién es nuestro gobierno, nuestra autoridad, ¿no? en, ese, en ese sentido? Pero yo comparto eso, cuando se radicaliza un pensamiento, se vuelve una ideología, y cuando de la ideología se impone, se vuelve un autoritarismo, y es ahí entonces donde vienen las grandes eh, catástrofes, ¿no? y tenemos que voltear para atrás para ver todo lo que ha ocurrido, ¿no? con dictaduras, con, con holocaustos, entonces ahí es lo delicado en no ser... Eh, eh, el, el no poder respetar lo que el otro piensa. Yo siempre he creído que eh, las, opiniones, las opiniones de los demás te enriquecen como persona. Y eso es lo que deberíamos de poner sobre la mesa. Y qué bueno que pensamos en ese sentido. Hoy estamos a favor de, 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 de la legalización de la marihuana. Me queda claro. Pero bueno, si yo no estuviera de acuerdo, tú sí, creo que sería interesante un ejercicio dialéctico en cualquier tema. Digo, afortunadamente, ten, tenemos la capacidad de
1: la madurez para decir estamos o no de acuerdo, y seguimos siendo tan amigos como siempre yo qué aconsejaría a mi poco y no tan experto entender en estos temas de el, el, el gobierno pone el ejemplo de que si no piensas igual que ellos estás mal o estás en contra uh -huh, uh -huh. yo qué aconsejaría para no meternos tanto a un tema de estás a favor o no estás a favor de las administraciones de las políticas públicas actuales, yo lo que aconsejaría ponernos a estudiar, okay. ponernos a, a adentrarnos en el conocimiento, porque el conocimiento es valiosísimo uh -huh. y el poder acceder a él, mi querido Alberto, es un privilegio. Uh -huh. El poder acceder al conocimiento es un privilegio y lo estamos desperdiciando. Claro. Uh -huh. No quiero entrar a estos clichés de la televisión nos tiene idiotizados o el Facebook nos tiene idiotizados, no, son grandes herramientas, pero hay algo más allá que socialmente no hemos explorado, que es meternos a leer tantito, podemos empezar con temas que nos gusten, puede ser deportes, puede ser política, puede ser religión, uh -huh. lo que sea, pero empezar a generar ese hábito de lectura y ese interés, porque... Es, lo voy a decir primero, es interés por querer aprender un poco más. Así okay. es como yo en lo particular empecé a adaptarme a la exigencia del derecho para, para estar preparados, meternos a estudiar, meternos a estudiar. Y así es como mm. a mí me gustó el derecho penal, meterme a estudiar y, y cuestiones de derecho penal. Pero es lo que yo aconsejaría, que las personas se metan, que escojan dos o tres temas y, o audiolibros o videos o lo que sea, pero de temas que les guste. Y así, poquito a poco, van a despertar su interés en acceder al conocimiento como una herramienta indispensable para poder tener la apertura a muchos otros temas, estemos o no de acuerdo, empezando por el tema que estamos hablando el día de hoy, que es el de la legalización en el consumo de la marihuana. Me, me encanta
0: cómo, cómo lo planteas, y sobre todo en una época en donde basta meternos a, a, a internet y tenemos una biblioteca de libros clásicos en PDF de forma gratuita, Uf. no, o sea, no tienes ni que salir de tu casa para poder descargar este tipo de, de información. Sí, sí, sí es importante, creo ver siempre las, las fuentes, no, en el sentido de dónde, ah, claro. de dónde te nutres, no, sí, en, en, en ese punto. Ese pero, pero creo que eh, ahí es la, la importancia y comparto la idea de para, para poder eh, como avanzar y meterte en ese tipo de, de ejercicios, en este tipo de debates es muy importante. El, 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 el poder investigar, el poder indagar más allá y sobre todo romper esa barrera, insisto, de quedarte únicamente con lo que tú piensas. Yo claro. creo que, a ver, ¿qué piensas tú para que entonces yo pueda al, eh, desarrollar esta, esta idea? Y comparto ese punto de, este, de instruirnos, de educarnos, y ahí es como sociedad donde vamos, donde vamos a ir avanzando. Por ahí escuchaba apenas una nota que decía que, que al gobierno lo que hoy en día está, o gusta de, de esta Cuarta transformación que vivimos es precisamente mantener como eh, la ignorancia en las personas y eh, a través de estos programas sociales, ¿no? Que de pronto se pagan y bueno, como que mantengo esa, esa idea. Y eh, las personas en esas elecciones pasadas que tienen mayores estudios votaron menos por el partido que está hoy en día claro. este, gobernando. Entonces, es muy importante siempre como los estudios para, para la, la toma de decisiones, ¿no? La toma de puntos de vista y hacia dónde quieres llevar tus opiniones. Si me permites, voy a
1: mostrarte algo aquí en el, en el celular, a ver si todavía te tengo pila, que es respecto de la educación. Nada más es una frase que ahorita no me acuerdo de memoria el 100%, pero sí lo necesito abrir para que te, sí, lo, a, te, a, te lo comente. A, a mí me pasa <risa> seguido
0: que me la frase. De acuerdo, de acuerdo. Y justo, justo iba a citar una ahorita, en lo que le encuentras la, la parafraseo, porque mi celular está por allá, pero eh, dice la frase el que no esté de acuerdo contigo en, 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 en el hecho que no esté de acuerdo en cómo piensas, no implica que no pueda ver la grandeza de tu corazón claro. porque es ahí donde viven las personas en el corazón, ¿a qué se de refiere razón? eso? En, en el, o ¿cómo lo entiendo más bien? en el sentido de que quizá tú y yo pensamos diferente pero eso no me implica que eh, valore la gran persona que eres, el gran ser humano, entonces esa frase, qué me rico. gusta mucho citarla cuando hablamos de temas de esto ¿no? o sea, claro. el que pensamos diferente, no impide que vea el gran ser de mujeres, por supuesto. Parafraseándola, ¿eh? porque no recuerdo literal. A ver, echa,
1: ahora sí, si me sí mi acordé. Mira, dice, el, el problema no es que la gente carezca de educación, así lo plantean. Ajá. A lo mejor ya es un poco distinto lo que estamos platicando, pero checa la parte importante. No, 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 pero digo, se vale. Se eh, vale. El, la, el, la idea es llevar la charla a partir. Donde... Mira, dice, el problema es que la gente recibe la educación suficiente para únicamente creer lo que se les ha enseñado. Ok, okay. repites el te, problema. A ver vez, ajá, el, el problema no es que la gente carezca de educación. Uh -huh. El problema es que la gente recibe la educación para únicamente creer eso que se les ha enseñado. Ok, ajá, sí, sí, sí. Y no lo suficiente para cuestionar eso ah, ya, que
0: ya. se les enseña. Exacto. Y, y lo podemos ver, por ejemplo, con la historia de México. Uh, o sea, sí, no. ¿qué, ¿Qué tanto creemos de la educación que recibimos en su momento sobre los niños héroes, sobre si existió el Pipila? O sea, son cuestiones que a veces la misma educación pienso que no nos brindan. Y hoy en día creo que es como docentes, porque ambos sí. estamos en, en la docencia, creo que vale la pena, ¿no? De pronto como poner a reflexionar y a criticar incluso a tus alumnos sobre tu propia clase. Exactamente. Como se dice, este, enseñar es el arte de
1: aprender dos veces, ¿no? Para uh -huh. empezar. Y yo, al igual que tú, procuramos decirles a nuestros alumnos eh, si algo piensan que no es así, díganlo, pero díganlo directo, profe, yo no estoy de acuerdo con usted, pero al menos... Sí, me encanta eso. Pero al menos deme los
0: argumentos, ¿no? Porque, pues, eso es lo que Ajá, nutre. lo que enriquece, ¿no? sí, claro. ¿Tú crees que la educación, vaya, es suficiente para cambiar este país? ¿Así como lo tenemos ahorita? Ajá. No, no, para okay. Nada. ¿Cómo, ¿Cómo sería ese, ese, ese modelo educativo, esa esa visión claro. para avanzar como país? Digo, también ya saliéndonos del tema, pero a ver, me gustó ese, claro. ese punto. ¿Qué opinas en relación a la educación? Mira, yo creo que de entrada hacen falta muchísimas
1: áreas que ahorita están completamente abandonadas, empezando por la inteligencia emocional.
0: A ver, un poquito de la inteligencia emocional. Sí. No, no
1: tengo muy claro, el, claro. El, 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 el tema, el concepto. Sí, mira, yo lo empecé a estudiar por cuestiones personales, por un interés también, Obviamente por vivencias, circunstancias, en donde los ánimos no van marchando del todo bien, pero existe esa inquietud por salir adelante. Déjame ponerlo okay. de esa forma. Okay. Entonces, tal cual el concepto nunca me lo he aprendido, pero la inteligencia emocional yo la definiría como las habilidades que nosotros como seres humanos podemos desarrollar a nivel mental para eh, combatir y para procesar eh, ciertas eh, vivencias uh -huh, uh -huh. que tenemos. Y salir avantes en cuestión de salud, porque okay, podemos okay, tener okay. eventos de estrés, de ansiedad, de tristeza, de frustración, de odio, que como todos sabemos son energías eh, o son emociones negativas que
0: dañan de alguna forma nuestro ah, ser. O sea, relacionamos entonces las emociones, digamos, con estas reacciones que podemos tener en el cuerpo, como enfermedades... Claro, somatizar. Ándale, esa palabra es la que no, 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 no encontraba. encontrado <risa> este. el, sí, este el hecho sale. de... Eh, ok, a mí me costó un poquito trabajo Como, como relacionado a saber ¿Cómo, cómo ser un ejemplo ah, En mira, cuanto a algún tipo de emoción? que me... A mí me pasó mucho que
1: Cuando tenía algún tipo De molestia o inconformidad O punto en contra O, o algo que simplemente Quería externar a una pareja okay. este, No lo decía Porque así era mi forma de ser Entonces El, el hecho de, de guardármelo De quedármelo me provocaba una emoción de estrés que lo somatizaba y me enfermaba de la garganta. Okay, okay. Y, y tenías uh -huh. todos los síntomas relacionados con una infección o con un tema viral. Y tenía okay, okay, este, okay. tos, me inflamaba la garganta, fiebre. Entonces yo empecé dije, ¿qué rayos? ¿Por qué está pasando esto justo cuando tengo este tipo de eventos? Entonces mm. ya me meto a estudiar estos temas de, de, de lo que es la inteligencia emocional... Visto de otra forma o definida de otra forma son los procesos mentales que nosotros deberíamos llevar a cabo ante situaciones tanto buenas como malas para tener un proceso de desarrollo eh, cognitivo lo más sano posible okay. y que te permita generar una madurez y yo creo mucho en esta triada de cuerpo, alma y espíritu. Yo me meto mucho a estos temas de logoterapia que manejaba en su momento eh, el doctor Víctor Frank en su libro de El hombre en busca de sentido okay. que yo lo recomiendo ampliamente porque eh, para hacerle ese tema de inteligencia emocional te dice no se trata de lo que tú tengas que recibir de la vida, sino lo que tú le puedes aportar a través de el cumplimiento de tus propósitos pero eso como, como parte de la respuesta a tu pregunta de qué nos hace falta en la educación, decirle al mexicano, a la mexicana, a los seres humanos de todo el mundo, ¿qué te gustaría hacer en la vida?
0: Comprométete con eso. Yo creo que es la pregunta muy difícil de, de contestar, ¿no? Por supuesto. ¿Qué ¿Te gustaría? No, no, o no, no, qué... no, 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 no. Bueno, in incluso, ¿cuál es el, la, el, la gran pregunta? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? A ver, ahí hay un nada más un breve comentario. Yo creo que es cierto porque cargamos muchas emociones, ¿no? O sea, todos los días, digo, hablo desde... Mi ignorancia de inteligencia, inteligencia emocional, no, no me ha adentrado el tema, pero, uh -huh. pero cargamos muchas emociones y creo que esa uh -huh. relación en, como bien lo citaba el querer decir algo y no, pues el cuerpo de pronto reacciona y Por te supuesto, está dando un ¿no? mensaje claro, ¿no? Como dices, te enfermas de en la garganta, como en esa sí. necesidad de querer sí. decir algo y, y, y como que lo guardas, ¿no? Sí. Entiendo ese, ese sí. punto y donde hay que trabajar entonces en, en, en esa cuestión, a ver. Claro. emocional eh, Sí, el, el, el gran peso que tienen, como, como bien lo dices, las emociones en las reacciones corporales, ¿no? Incluso en nuestra vida cotidiana, y más en este transitar diario, que andamos para arriba y para abajo, y, y bueno, varias, varias cuestiones. Pero Alberto, que es un tema que, que, que me, me llamó la atención? No sé ni cuánto llevamos de tiempo. No sé, Ahí está, ¿estás bien el... de tiempo? Sí, o... sí, sí, estoy sí, bien. Sí, okay. Y hasta lo podemos dejar para otra ah, conversación. Sí, que estaría bueno, ¿eh? Claro. Porque justo me quedé pensando... En, en, en el propósito de nuestra vida claro ¿no? en, ¿por qué, por qué eh, hacemos lo que hacemos? ¿por qué estamos hoy en día charlando? ¿por qué inicia este proyecto? entonces creo que sí son temas interesantes pero va directa como dirían en, en mi pueblo, derecha la flecha Sí. ¿Tú, ¿tú tienes claro hoy en día el propósito de tu existencia? ¿o estás trabajando en él? ¿o cómo, cómo podrías responder ese punto? claro, mira para lo que, los que nos escuchen yo
1: no me atrevería a decir que, que es algo que tenga una fecha de vencimiento el saber cuál okay, es tu propósito yeah, de vida. Yo consideraría que la vida es una maravillosa experiencia con sus bemoles, evidentemente. Yo te puedo decir que sí tengo definidos claramente dos eh, propósitos en mi vida y con la ilusión de creer que existirán más propósitos que yo pueda hacer míos. Eh, los, los dos propósitos a los que refiero, primero es eh, generar condiciones para dar trabajo a las demás personas. Ok, bien, me gusta ese punto. Porque uh -huh. de repente veo a personas que tienen todas las ganas, tienen todo el ímpetu de seguir adelante, pero no saben cómo.
0: Ok, sí. Y sobre todo es también las condiciones materiales, Por que, supuesto, que, que el entorno, ¿no? Por
1: Es la circunstancia, uh -huh. la consecuencia de esas circunstancias en las que se encuentran. Entonces, veo y digo, híjole, a lo mejor para nosotros 100 pesos significa una salidita, una comidita, unos taquitos o lo que sea, pero a lo mejor para otra persona es lo que va a comer todo el día. Uh -huh, sí, claro. Entonces, el buscar yo las estrategias y las herramientas que me permitan a mí generar condiciones y dar a su vez trabajo a gente que realmente lo necesite, eso es, es algo maravilloso este, para mí. Y lo segundo, que a lo mejor es un poco ambicioso, es hacer las paces con el tiempo.
0: Ok, a ver, está es porque sí. el tiempo de pronto no lo controlamos. Mm, eso. ¿No? O sea, sí. y, y, y el tiempo, pues, avanza, te gusta, o ¿no? Por supuesto. ¿Cómo ir
1: las pasos con el tiempo? Mira, primero decirte, no, no es que esté, eh, no, no es que tenga una enemistad con el, con el tiempo, sino de hacerte ver que, eh, igual yo a mis 27 años, digo, híjole, ¿en qué se me ha ido todo este tiempo, no? No es que, okay, okay. no sepas, porque obviamente hago una remembranza y digo, ah, pues este año estuve haciendo esto, este año otro año estuve haciendo eso otro. Sí. Okay, sí okay. eh, ¿Y, y si me pasa? ¿Si Por me razón, pasa? Pues, ¿sí? Ajá. Entonces, Más bien el tema es, cuando yo digo reconciliarme con el tiempo, es tratar de mantenerme consciente la mayor parte del tiempo, o hasta donde mis posibilidades me lo permitan, estar consciente en qué gasto mi energía y okay. consiguientemente mi tiempo. Entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Tú puedes meterte al, al Facebook y aventarte Toda una tarde sí, 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 sí. viendo banalidades, uh -huh. cosas mundanas, y no está mal, porque volvemos al tema, no es de bueno o malo. Ajá, sí, claro. Sí, es una decisión. Yo me meto a ver memes y Ajá, se, se van, ¿no? Vale, okay. Padrísimos, este, no tengo ningún problema. Pero llega un momento, amigo, en donde pasa un mes, dos meses, tres meses de ver memes todas las tardes en, en Facebook y de repente te llega un sentir de que estás vacío. Ok, entiendo. entiendo sí, sí, Entonces dices, ¿qué más? Y ahí es donde entran estos temas de la laboterapia y de inteligencia emocional y de detectar el propósito de tu vida para decir, voy a concentrar mi energía y voy a concentrar mi tiempo para saber qué es y si lo logro detectar, qué bueno, bendición. Y si una vez que lo detecté el objetivo y lo logré, qué bueno, pero si no lo logré, mejor aún. Porque el hecho de detectar tu propósito, amigo, no significa que tengas la obligación de cumplir con ese propósito o con esa meta, sino de vengar el tiempo, tu energía, tu salud, tu, tu vibración en eso que a ti te llamaba la atención. A lo mejor para mí, mi propósito es ganar todos los juicios en materia penal, pero sé que eso no lo voy a lograr y en humildad te lo digo, nunca lo voy a lograr porque pues evidentemente no depende de mí claro. la, la, la decisión, pero... ¿Por qué no me bajo un poquito y digo, mi propósito es, no, 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 el propósito no el propósito no será no perder ningún caso, el propósito será poner y entregarme 100%. al 100%. Y con eso yo creo que son metas tangibles, que son muy acorde, vibras, mejoras, te desarrollas, y se resumiría en las personas eh, se realizan... En la medida en la que se comprometen al cumplimiento de sus objetivos, que es algo que maneja Víctor Franco.
0: Ok, o sea. que Fíjate que ah, me quedé pensando, reflexionando, propiamente, uh -huh. eh, porque entramos a este mundo eh, interesante, porque la charla nos fue llevando sí, nos ahí fue llevando y, decir, y me encanta, me encanta de pronto adentrarnos eh, en aguas ahí claro. que, que, que no estaban preparadas. Dije, a ver, yo creo tener cuál es, o claro, uh -huh cuál es mi propósito de vida, ¿no? Creo. Eh, ¿Se puede se puede que lo comentes o no? Fíjate, es, 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 ah, es lo que te iba a decir ahorita. Ah, ¿Qué te parece, amigo? Porque me gustó el tema. Ah, claro. O sea, claro. ¿qué te parece? Eh, y, y quiero dejar sobre la mesa también como, <risa> como esas novelas, ¿no? Que se quedan. Sí, sí, <risa> ¿Qué va a pasar? ¿Qué te de parece si armamos un... Cuando tengas tiempo. Sí, ¿no? claro. Igual, en el futuro. Sí. Un, un capítulo, un, un espacio, una charla claro. Sobre ese tema por ¿no? supuesto. De, 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 Nos quitamos tantito el saco Sí, 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 sí. Este... Me pego mi marihuana, mi churrito? <risa> este Un mezcalito y creo que hasta podemos filosofar En este sí, no, de, no, 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 no. de estas ideas Porque creo que vale la pena escuchar eh, eh, estos temas Porque a veces no los consideramos A veces nos clavamos tanto en la rutina en, en, en alcanzar otro tipo de objetivos quizá ¿No? Eh, y, y no valoramos tanto eh, elementos que nos da la vida, que nos hacen ser mejores personas, vivir mejor, estar en paz con nosotros mismos. Por supuesto. Y alcanzar eh, esas metas, esos propósitos, que quizás no son eh, materializados en dinero, en tener, en carros y esto, pero sí puedo alcanzar otro tipo de, de, de propósitos personales, ¿no? Que te hacen sentir bien contigo. Y creo que vale la pena para ir caminar porque creo que, este pensaré bien mi, mi propósito para no, no regarla y estar en ese sentido claro. pero sí, 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 yo te propongo claro. que más adelante cuando tengas un espacio pues, este. eh, hablamos de ese tema, la claro. inteligencia es emocional. Es emocional y ya sobre eso le Para le principiantes ¿no? Ah, mí, dale, sí, porque yo soy un principiante no, yo, no, ese... yo, yo me
1: considero más un fanático okay, porque me okay, ha servido okay. Pero no le he ocupado a nivel profesional para decir, voy a, voy a fundar mi iglesia, ¿no? <risa> <risa> Igual sí,
0: no Nos sabemos en el futuro, ¿verdad? Ya tuviste un pastor que no tenga esa. Ah, <risa> este, no, estaría interesante. No, 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 y, no. y sobre todo, he leído en, en, esos, en esas búsquedas de, de lecturas eh, universales a Jorge Bukay. Sí, ¿Ah? sí, he tenido oportunidad de leer los, los cuentos de Jorge Muquey. Rápido, recuerdo uno donde. Eh, Habla de que tienes que llegar a un río ajá. y vas cargando... No, haces una, este, una canoa ajá. y te sirve no para cruzar el río. Okay. Pero después para llegar al otro río, si llevas cargando esa canoa que te sirvió para cruzar el río ah, anterior, ajá. ya no te está sirviendo para alcanzar el otro río, porque ahora es peso. Entiendo. Lo ideal es soltar en ese momento esa canoa y que te sirvió, otra. avanzar ajá. y construir sí. otra. Y no cargas esa... No, vaya, me acuerdo de ese cuento, en su momento lo, lo leí. Digo, palabras más, palabras menos. Este, claro, pero el sentido creo que es, que es interesante en cuanto a este punto de, de soltar lo que nos... Los capítulos de nuestra vida, ¿no? Ajá. Al, al, va por ahí. Sí, sí, sí. No, no recuerdo con exactitud, pero, pero me quedo bien. Uh -huh. Pues ya está. Puesta la mesa para el siguiente Echa. tema. Amigo, algo que quieres concluir, este, redes sociales, si quieres compartirnos dónde estás, o algo, eh, pues quieras para, para cerrar hoy. Eh, sí, claro,
1: este solamente manejo Facebook y Twitter, y en los dos me encuentran como Manuel Cervera Escudero, mi nombre completo. Okay. Manuel Cervera Escudero, Cervera como C y V, como esa bebida refrescante <risa> que, que no voy a estar aquí recomendando, okay. pero sí, Manuel Cervera Escudero, tanto en Twitter como en Facebook, en Twitter, no me, no, no me sé mi nombre de usuario, pero si pones mi nombre
0: no te y sobre uh -huh. todo si están un día eh, tras las rejas luego, luego, no, este, especialista ¿Sí? en, en <risas> derecho penal y este, y en verdad amigo, te agradezco no, el, el que, que hayas venido no, no, eh, agradece, al y, y, y te digo con toda honestidad, te admiro mucho amable, lo que qué, lo que haces, qué amable. lo que piensas a pesar del poco tiempo que nos, que nos conocemos, creo que he aprendido mucho no solo de los conversatorios que hacemos en la universidad uh -huh. sino eh, hoy en día ese tipo de, de charlas creo que me encantó me hiciste reflexionar mucho no, muchas gracias voy a dormir hoy pensando en, en todos estos temas y preparándome para, para el siguiente claro amigo. pero te agradezco infinitamente estemos por muchas te gracias, gracias te y nos vemos pronto hecho